0: Middernacht, het begin van donderdag 17 december. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Reisorganisaties schrappen voorlopig alle vakantievluchten. TUI vliegt niet meer naar zon- en sneeuwbestemmingen. Ook Corendon en KLM stoppen met vliegvakanties... als gevolg van het negatieve reisadvies vanwege corona. Nu het kabinet alle landen op oranje heeft gezet... niet reizen als het niet noodzakelijk is... worden ook de vakanties naar de Canarische eilanden en de Antillen geschrapt... De afgelopen dagen stonden er nog lange rijen in de vertrekhallen op Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen heeft aanvullende maatregelen afgesproken... met de luchtvaartsector om niet noodzakelijke reizen te ontmoedigen. Schiphol-directeur Benschop riep in Nieuwsuur op... om alleen te vliegen als het echt niet anders kan. In Vlaardingen is vanavond een man doodgeschoten. Hij overleed op straat. De politie is achter een mogelijke verdachte aangegaan. Toen hij weigerde te stoppen is er gericht op hem geschoten... waarbij de verdachte gewond raakte. De toedracht van het incident in Vlaarding is nog onduidelijk. Bij een woningoverval in Kampen... zijn tientallen zeldzame Pokémon-kaarten buitgemaakt. De kaarten komen uit de jaren negentig... toen de Pokémon-rage op zijn hoogtepunt was. De gestolen kaarten zouden een gezamenlijke waarde... van duizenden euro's hebben. De politie deed sporenonderzoek in de woning. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Ajax heeft op het nippertje de achtste finale bereikt van de KNVB-beker. Vlak voor tijd stond FC Utrecht nog met 4-3 voor... maar in de laatste minuten wisten de Ajaxiden er 5-4 van te maken. Ook PSV en VVV Venlo gaan door in de bekercompetitie. De Eindhovenaren wisten in Doetinchem met 2-1 te winnen van de Graafschap. Venlo won uit met 4-1 van Almere City. De vrouwen van PSV gaan niet verder in de Champions League... Barcelona was, net als een week geleden in Eindhoven... ook in het eigen Estadio stadion aan Cruijf, met 4-1 te sterk. Het weer, de bewolking neemt snel toe... en vannacht trekt een regengebied over het land... bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen begint de dag grijs en druilerig, maar het klaart snel op... en het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Marieke Derksen is de meest succesvolle uitgever van sportboeken... die Nederland ooit gekend heeft. En Zelfs noemt ze zich liever de typmiep van uitgeverij Voetbal Insight. En waar die bescheidenheid precies voor nodig is... Ja, dat weten we niet, maar het staat haar op de een of andere manier wel weer. Het zegt ook iets over de manier waarop ze het uitgeven wereldje bestormd heeft in de afgelopen paar jaren. Zonder pretenties kaapte zij samen met sterschrijver Michel van Egmond de ene na de andere NS-publieksprijs weg met boeken over Grijp en Kieft en allemaal iconen waar ook nog een randje aan zat. Met boeken voor en over mensen die normaal gesproken niet veel meer lezen... dan de menukaart van de Swarma-tent, zegt ze er wel eens over. En zo belandde Marike Derksen zomaar en toch ook wel een beetje onverwacht... aan de top van het vak waar haar vader Johan haar in rondleidde toen ze jong was. Marike Derksen werd geboren in 1979. Zeg ik het dan maar even bij, je. begin meteen lelijk te kijken naar... Waarom mijn. Wat leuk dat, dat je er altijd met... bij? Ja, dat zegt Pieter altijd.
1: Ja, maar ze doen het ook in artikelen. Altijd de geboortejaarding. Ja. Moet dat nou? Ja. ja,
2: moet dus blijkbaar. Wat leuk dat je er bent... Leuk om er te zijn. Niet in de laatste plaats, omdat wij uh, in een grijs verleden bij elkaar in de klas gezeten hebben.
1: Ja, jij zei in de klas, maar ik, ik dacht bij dat jij is... gymnasium deed en ik ateneum. Maar laten we voor de luisteraar doen of ik ook gymnasium deed dan.
2: Ja, nou ja, precies. Het voelt een beetje als een, als een, een heel ander leven. Ja. En toch kwam ik er dan uh, een jaar of zo, geleden of zo achter dat je ook weer, net als ik, eigenlijk niet verder dan een, jaar, dan een kilometer van die oude school af beland bent.
1: Nee, ik ben altijd teruggekomen. Wij zaten samen op school in Lombok in Utrecht. In Utrecht op een ja. hele ouderwetse scholengemeenschap. Vrij klein ook.
2: En ik ben altijd teruggetrokken. Veel verhuisd en altijd weer terug naar Lombok. En jij ja, dus blijkbaar maar ook. ook echt op de vierkante kilometer dus kennelijk. Niet eens ja. naar de stad, maar gewoon ook echt naar die plek.
1: Ja, dus, het uh, is... Ik, ik... Ik merk het nu ook in de coronatijd, dat je wereld steeds kleiner wordt. En ik vind Lombok en Utrecht zo'n unieke wijk. Daar heb je nog een beetje het... Het zijn ook maar een paar straatjes eigenlijk waar je het hebt. Het dorpsgevoel, dat je toch nog contact hebt met mensen... en dat je toch nog een beetje
2: geborgen voelt. En ja, ik, ik, ik hoor daar thuis. Is het nog steeds hetzelfde met die coronatijd? Of loopt iedereen nu met een boog om elkaar heen? Nee, het Voor is nog gevoel. steeds hetzelfde. Ja, nee, de corona
1: is nog niet helemaal doorgedrongen, een beetje. Het maar...
2: daalt niet echt in, hè? <laughs>
1: nee, het daalt niet echt in. Maar het geeft je wel het gevoel dat er nog een beetje leven is... Um, als je de deur uitstapt.
2: Je, we gaan het hebben over een hele hoop boeken... die uitgekomen zijn de afgelopen tijd. Maar laten we beginnen bij een echte Utrechtsboek. Als we het toch over Utrecht hebben. Over Wesley Snyder. Wes. Dit, dit jaar uitgekomen. Um, en ik moet zeggen, ik, ik ben dan, als ik zo'n boek lees... niet echt gegrepen door... Uh, het succesverhaal bij Real Madrid... of wat er allemaal gebeurde op het WK... toen we bijna kampioen werden. Maar bij de laatste scène werd ik pas echt gepakt. Dan is Kees Jansma, die het boek geschreven heeft... die gaat dan nog een keer bij Wesley langs. En dan wordt, krijgt hij een adres ergens in Overvecht. En dan komt hij op een soort bedrijventerrein terecht. En dan blijkt dan een soort van geheime kroeg te zijn, waar mensen die in die bedrijven werken... op dat bedrijventerrein op vrijdagmiddag samen hun biertje drinken. En daar zit Wesley Snyder dan tussen zijn maten. Ja. En hij betaalt alle rondjes. En dan denk ik, ja, dit is dus eigenlijk de reden... dat dat boek er moet zijn. Toch, dan heb je in één keer die sfeer te pakken... van Wesley ja. Snyder in zijn habitat... Ja, nou, dat, dat vind ik ook. Ik vind, ik vind hem heel erg leuk.
1: Omdat hij... Uh, kijk, het is natuurlijk echt een wereldster, uh, record international. Maar hij is eigenlijk wel altijd ergens dat Utrechtse schoffie gebleven. Ja. Dat ik een manuscript moest langsbrengen bij hem. En dat het bij zijn beste vriend is. De deur staat open. Dus je loopt maar gewoon naar binnen. En voor je het weet zit je op een, uh, een plastic stoel in het tuintje... met een glas wijn in je hand. Van nee joh, wijfie, je blijft lekker zitten. Je hoort er nu bij. En dat is heel leuk aan hem. Dat heeft hij echt wel
2: behouden. Sterker nog, het, het komt nu ook keihard weer terug. Dat, dat heeft een soort gekheid. Die, bij hem wel, ja. Die meteen teruggekeerd is nadat hij gestopt is met dat voetballen. In één keer zit hij in een skybox bij een club waar hij nooit heeft gespeeld. Maar waar hij zijn hart eigenlijk kennelijk altijd heeft gehad. Utrecht. En dan, ja, dan, dan, dan ontstaat er een dynamiek die een soort... Giftig is voor de, voor de bladen. Maar eigenlijk, ik vind dat ook wel een beetje onterecht dat het zo giftig geworden is. Die jongen is ontroerend, vind ik. Ik vind het ook ontroerend. Kijk, ik snap als je een jonge
1: jongen en je woont in Utrecht en, en Ajax belt, dan ga je naar Ajax. Dat is gewoon hoe het werkt. Je weet wel, dat is de grote club. Uh, daar heb je de grote kansen. Maar hij is altijd dat Utrechtse jongetje gebleven. Um, of dat heel slim is, weet ik niet. Uh, misschien... Ik dat hij
2: dat nu eigenlijk op zijn broek krijgt. Dat hij, uh, dat hij niet loyaal is naar bijvoorbeeld Dat Ajax. is voor hem
1: heel vervelend geweest. Hij heeft ook wel gevolgen voor hem gehad. Um, maar hij, hij is dat nog. Zijn vrienden zijn nog zijn vrienden. Uh, hij vindt het nog gezellig om gewoon inderdaad in zo'n in zo bedrijfskroegje... gewoon biertjes te drinken met de jongens. Nou, ja, Ik vind dat heel charmant. Ik vind dat dat iemand een heel leuk mens maakt. En daarom was ik ook net te gek op hem. Kende je hem eigenlijk al
2: voordat je nee. aan zo'n boek begint? Nee, nee, want het is niet Hoe dat ik... Hoe werkt zoiets?
1: Ik zit niet in de wereld van die voetballers. Ik bedoel, het is natuurlijk een hele andere wereld. Hallo, ik woon op uh, 50 vierkante meter in Lombok. En zij wonen in een, uh, uh, een megavilla op Ibiza. Ik bedoel, het is niet dat wij elkaar spaden heel erg kruisen. Maar ik uh, ging voor de gezelligheid met Kees maar een kopje koffie drinken. En dat doen Kees en ik af en toe. Gewoon om te roddelen en een beetje bij te kletsen. En toen had hij net op die auto gestaan. Waar zo'n
2: filmpje van was. Ja, uh, het was een, dat ging niet helemaal goed. hè? Nee. Hij stond op een auto te springen. En,
1: uh, Mensen hadden dat gefilmd. Mensen
2: spraken er schande van. Het gaat helemaal mis met Wesley.
1: En ik dacht, nou die jongen die heeft twintig jaar uh, niks, ge, niks normaals gegeten. Niks normaals gedronken. Dan hebben ze het uiteraard wel gedaan natuurlijk. Maar in een keurslijf geleefd. En die gaat nu even los met zijn vrienden. Dat doet niet zo moeilijk. Kees, je kent hem toch? Bel hem eens. En... Eigenlijk was het één telefoontje en toen zaten we in die gekke skybox. En uh, na een gesprek was het rond.
2: Want je, je, je moet dan naar die skybox en daar wordt dan zaken gedaan, zeg maar. Ja, Over nou ja,
1: normaal doen we dat gewoon op de uitgeverij met een, ja. uh, een plastic bekertje koffie. Maar nu gingen we naar de skybox. En dan, ja, ik ben, ik ben ik blijf natuurlijk een beetje een softie. Dan zit daar de grote Wesley met zijn fortuin en met zijn, uh, zijn carrière. En die heeft dan ochtends broodjes gehaald en... Dat doet niemand meer. Dat zegt iets over waar je vandaan komt. Iets wat bedoel je? Even... Nou, er komen gasten ja. en haal je wat lekkers. Ja. En dat, dat hoort bij een bepaald, bepaalde groep mensen nog. Ik bedoel, je kan nu naar de grootste sterren gaan... en je krijgt niet eens een glaasje water. En dan ben ik helemaal ontroerd. En ik denk, nou ja, wat hij nu ook vraagt... is wel heel moeilijk om nu nog nee te zeggen tegen dit boek. Want het is zo ontroerend. Hij is eigenlijk nog zo'n
2: goede jongen in essentie. Maar wacht even. Dus het is niet zozeer dat, dat jij naar die skybox gaat... om hem te vragen om een boek te gaan maken. Het nou... <kuggen> maar het gaat een soort andersom.
1: Nou, het was een uh, Kees wilde het graag en hij vertrouwt Kees... en ik wilde het natuurlijk dolgraag. Uh, het was net gestopt, laten we dit vooral doen. Maar ik ben dan zo ontroerd dat er dan zo'n jongen zit... en die heeft dan s ochtends geregeld dat er lekkere dingetjes zijn voor de gasten. Ja, dat, dat, vind, ja, dat
2: vind ik heel leuk aan iemand. Het is een soort magische wereld, hè, die skybox. Ik heb nog nooit in zo'n skybox gezeten. Dat is altijd iets, als je in een, in een stadion zit... Ja, maar stelt niks dan voor. zit je daar joh. tegenover en denk je... God, dat zijn toch dat zijn nee, wel Nee joh, de tribune is veel leuker. Mensen.
1: Gewoon koude ja. voeten, dikke jas aan, rookworst in je hand. Dat is veel leuker dan zo'n skybox. Dat heeft voor de rest niet zoveel sfeer. Het is wel een beetje patje Het is de enige club waar je ooit een seizoenskaart van hebt gehad, toch? Utrecht. Ja, en dat was door jou. Jij hebt mij dat eigenlijk, eigenlijk opgedrongen.
2: Maar hoe vond je dat dan?
1: Ik vond het want fantastisch. Je bent, want je
2: bent toch niet per se een fan van een club of van nee. een...
1: Maar ik vond wel, ik zat toen al wat langer in het voetbal. En jij had gelijk. Jij had al langer een FC Utrecht uh, seizoenkaart. Je zei: je moet dat gewoon een keer meemaken zijn seizoen. En dan niet op de perstribune, maar op de gewone tribune. En ik vond het fantastisch. Het is gewoon theater. Het is uh, echt, een, uh, echt een uitje. Maar om je heen gebeurt. En je leert die mensen kennen om je heen. Ik vond het echt heel leuk. En ik zou eigenlijk iedereen die maar ook maar een beetje geïnteresseerd is in voetbal aanraden. Maar dan wel bij je lokale club. Dus niet bij PSV, Feyenoord of Ajax. Nou, als dat je lokale club is, prima. Maar gaan ze bij RKC op de tribune
2: zitten? Kijk, ben je dat gaan doen daarna ook? Of, of kan dat niet echt? Daar moet je een jaar voor gaan zitten.
1: Ik vind wel ik dat je zo'n jaar, en nou, dank daarvoor, zo'n jaar moet meemaken. En wij zaten er, tenminste die drie seizoenen dat ik er was, was een hele goede tijd. Dus dat was natuurlijk feest. Maar de ontroering ook van mensen naast je die snippertjes hebben geknipt de hele week. En of uh, het ritueel van, van de man aan de andere kant... die dan een autodropje altijd geeft in de rust aan je. Ja, ja ik hou daarvan. En dat, daardoor heb ik voetbal wel echt ben ik het wel leuker gaan vinden... omdat je wel dan ziet wat het voor mensen doet. kijk We kunnen natuurlijk wel allemaal op tv kijken... en er uh, wat min over praten. Maar voor een heleboel mensen is het gewoon heel erg belangrijk.
2: Maar het is wel grappig dat je dat dan door een keer zo'n jaar daar te gaan zitten... Ontdekt, terwijl je natuurlijk je hele leven al de voetballerij, de mooiste woord van de Nederlandse taal vind ik overigens, hebt ja. meegemaakt. Ja, maar niet, niet zo. Gewoon puur uh, omdat
1: uh, Johan, mijn vader, erin werkte. Maar ik ging nooit naar een stadion. Ik ben nog nooit op een amateurveld geweest. Uh, Waarom voor eigenlijk niet. Ja, omdat dat was zijn werk, maar niet zijn, zijn hobby. Ik moest vanaf mijn zesde mee naar Van Morrison. Maar ik had nooit een stadion van binnen gezien. En als ik stadion... En dat is, dit is, klinkt ontzettend verwend overigens. Um, omdat wij lang met z'n tweeën hebben gewoond. En hij moest altijd werken met uh, de kerst in Engeland. Waren de eerste stadions waar ik en ging Engelse clubs. Ja, dan... Manchester United. Nee, nee, de, uh, Arsenal, Southampton. Uh, ik ben even de naam krijgt. Maar die club waar Elton John de baas is geweest... Oké, okay,
2: in... waar, uh, waar is die? De... Ja,
1: die is het eigenaar geweest van uh, Watford. Oh, okay. Watford. Yeah. Zit ook in een videoclip van hem. Uh, en dat zijn nog die stadions waar de vrouwen met krulspelden, Oude Arsenal. En, en je wel met, een, met, met broodjes op de tribune zitten. En dat is natuurlijk het beeld wat we allemaal het mooist vinden. Dus ik ben daar heel erg verwend door geraakt. Maar ik, voor de rest was ik nog nooit in een stadion
2: geweest. Er zijn mensen die daar echt hun leven van maken. Hè, om dat soort plekken te bezoeken. En daar even deel van uit te maken.
1: Het lijkt me een onschuldige hobby.
2: Ja. Maar ik ga het zelf niet doen. En, en toch, hè, dat daar brood in zou zitten om daar boeken over te gaan maken, dat zag bijna niemand aankomen. Jij nou, wel? Of? Het is niet zo briljant. Ik, ik, ik werkte bij de
1: buitenspelers van van Kamman, een uh, oud-sportsoenist van Trouw. En die maakte die prachtige, hele grote fotoboeken. Maar ja, die waren wel 60 tot 80 euro. En ik zit, dan heb ik toch een soort handelsgeest... ik denk, ja, maar ja, dat is best wel veel geld. En zeker als je... Het was in Rotterdam, dus heel Rotterdam-gericht. Je hebt al je seizoenkaart, je hebt het nieuwe trainingspak. Nou, dan uh, moet je nog een colaatje en een worst uh, bij de wedstrijd. Heb je dan nog 80 euro over een paar keer per jaar voor een boek? Dat weet ik niet. Ik denk het niet... Dus toen heb ik daar ooit geroepen... maar moeten we niet gewoon pockets maken van een euro of 19 over bijvoorbeeld... een jaar geleden Theo Jansen was toen mijn voorbeeld.
2: Ja, nou, de Dikke Prins.
1: Dat is pas veel jaren later gekomen. Zo lang kan een boek duren. Ja. Ik denk dat dat acht jaar later pas was. En daar verschilden we ook over in mening. En ik dacht, dat is wel waar de voetbalsupporter op zit te wachten. Want ze zeiden,
2: van dat, dat gaan mensen toch niet lezen?
1: Ja, eigenlijk, nou ja, zo, ja, eigenlijk wel. Voetbal doe je in plaatjes. En de boeken die er waren, waren statistieken. En je heet wel de gewoon uh, tijdlijnen over een club. Of wat je neurde je eigenlijk ook wel. Ja, dat is nu weer in. Maar met name online. Maar ik dacht, ja, als ik, als ik op die, die tribune zit. Met mijn sjaaltje om. Dan wil ik gewoon van mijn held een boek lezen. Wat ik kan betalen voor de Sint. En door wat omstandigheden zijn we dat gaan doen. En er zijn heel veel mislukt. Uh, maar al vrij snel kwam Gijp. En dat werd een... Bizar succes.
2: Gigantische hit, ja. Yeah.
1: Ja, niet zo bedacht. En, en toen is het gaan lopen. En nu is het tien jaar later. En denk ik elk jaar. Nou, dat kan niet langer meer duren.
2: En nu zit ik hier. Ze zullen wel op zijn, misschien. De, de voetballers met een verhaal. Want je denk wil ik wel. natuurlijk wel voetballers met een verhaal hebben. Overigens zit het natuurlijk al heel vaak een verhaal bij voetballers. Op het moment dat je. Je gaat natuurlijk een boek pas maken op het moment dat een voetballer klaar is. Je gaat niet. Ja, nu... Memphis Depay heeft een boek gemaakt, okay. natuurlijk. Ja, maar dat is een uitzondering. Ja. De, de meeste zijn Rooney klaar. had op zijn achttiende al zijn biografie. Is dat zo? Ja, zijn eerste biografie, ja. Was dat lezenswaardig? Nee. Maar er zit natuurlijk... We hebben, we hebben het net al even over Wesley Snijder gehad. Ja. Er zit natuurlijk iets in van dat, 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 dat zwarte gat, hè? Ja. Dat, Wesley hè. was eigenlijk te vroeg. Ja? Dat het eigenlijk nog... Hij, hij, hij was nog koud teruggedoucht, zeg maar. Zijn ja, waren denk dan ik nog. wel. Ja,
1: maar je gaat tegen Wessie snijder zeggen, tot over vijf jaar, dat doe je niet, hè?
2: Nee, nee. Maar René van der Grijp zegt ergens in een van die boeken, zegt hij van ja, er, er is iets. Met Voetballers hebben gewoon op hun 35ste hebben die het mooiste van hun leven en het spannendste van hun leven achter zich liggen. Ze voelen dat het minder wordt. En dat geldt overigens niet alleen voor voetballers. Ik las dat boek over Raymond van Barneveld, de darter. Die is natuurlijk wat ouder dan 35, maar die zit ook op dat punt van... Je voelt dat het beste eraf is. Nou, maar Raymond zat er al wat
1: vaker in die... Die zat
2: er wat langer in die periode, hoor. Dat hij het niet meer zag zitten. Die was gewoon depressief, bedoel je?
1: Dat denk ik wel. Dat is niet een zonnestraaltje. Nee. Dat is een andere... Ik denk, als je dart dan kan je wat langer mee. Maar ga verder. op je 35'er als voetballer.
2: Ja. Dan is het klaar, eigenlijk. En dan weet ja, je gewoon... dat is het mooiste geweest. Dan, dat, dat heeft al eigenlijk per definitie iets tragisch. Of zijn er ook... Mensen die daar ontzettend goed mee om kunnen gaan. Nee, weinig, weinig. Dat zijn denk ik wel echt
1: de, de, de helden. Maar het lullig is natuurlijk dat andere mensen in de gewone maatschappij... begin je vanaf je 35 ste juist wat op te bouwen. En dan begin je als het goed is een beetje carrière te krijgen. En begint het leuk te worden. En heb je wat meer cent om wat leuke dingen te doen. En zij zijn klaar. Het wordt nooit meer zo mooi als dat. En dat is heel verdrietig. En ik denk dat heel veel daar niet mee om kunnen gaan. En dat... Dan, dan voel ik ook wel voor, voor die jongens. Ik denk, nou, dat was het dan. Ben je 35,
2: dat heeft ook iets, iets tragisch en ook iets. Uh, het levert ook vaak verhalen op die, die heel kwetsbaar zijn. En ook, ik bedoel, het verhaal van Kief bijvoorbeeld is eigenlijk heel lang verborgen gebleven: dat hij verslaafd raakte, zijn geld over de balk gooide. En dat, dat boek is om die reden natuurlijk ook zo'n succes nou, nou... geworden.
1: Wim was niet zo'n big spender, hoor. Dat was met name, en daar is hij heel open over, dus kan ik gewoon zeggen. Ja. Het was met name uh, cocaïne en alcohol. Waar hij echt alles in gestopt heeft. Het was niet dat hij uh, met dikke auto's of uh, privéjets, helemaal niet. Dat is echt een heel goed verhaal. En er zullen er meer rondlopen in de voetballerij en ook in de entertainment. Alleen je moet wel zo dapper zijn het te vertellen. En nou, dat zijn er weinig. En Wim heeft dat gedaan. En daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor. En ik denk dat het goed met hem is afgelopen. Maar een, een, een goed verhaal in de voetballerij. En die zijn bereid om het te vertellen en eerlijk te zijn. Nou, ik denk dat we wel een beetje door de, de, door de
2: eerste badge heen zijn. Het wordt steeds moeilijker. Ja, het zit natuurlijk in dat, in, die, in dat zwarte gat. En in die tragiek van eigenlijk iedereen die op jonge leeftijd het, uh, het beste er vanaf ziet. Mm -hmm. ga, ziet glippen zeg maar. Zit een soort van... Interessant kantelpunt wat het volgens mij voor jou ook heel interessant maakt. Want iedere held, hoe groot de held ook is. Misschien wel hoe groter de held is. Hoe groter die eigenlijk daarna een underdog wordt. Je, hebt, je voelt een soort mededogen met zo iemand. Als hij een held is die valt. En elke held in de voetballerij valt. Vroeg of laat, ja. Omdat hij oud wordt.
1: Ja, maar dan heb je nog wel de characters waar je het echt mee voelt. Ja. Ik denk dat jij hetzelfde hebt. Bijvoorbeeld een Paul Gascoyne, hartverscheurend. Die was zo goed en zo emotioneel en zo leuk. En dan zie je hem totaal verwilderd in een badjas op straat. Helemaal de weg kwijt. Ja, dat, dat doet pijn. Dan hou je een beetje van die man. Al weet je dat hij heel veel slechte dingen heeft gedaan. Het raakt, het raakt je. Tenminste, dat heb
2: ik. En of ze allemaal zo diep vallen, dat niet. Maar een heleboel gaat het mis, ja. Maar ik zag jou bijvoorbeeld dan over Maradona twitteren. Die natuurlijk pas overleden ja. is. Dat je dat bij hem dan op de een of andere manier niet voelt. Nee. Ja, ja, hij is heel goed, uh, was heel goed. Maar nee, op de maar een andere manier... Oh,
1: mensen gaan me nu haten. Oh, wat erg. Ik ben net te jong om Maradona echt in zijn prime te hebben zien spelen. Ja. Maar ik heb altijd idee dat hij altijd al zo
2: was. Maar wat, is, wat bedoel je met zo? Ja, ik
1: heb nooit um, de, de sympathie met hem gevoeld. Hij was altijd al een beetje raar. en, en, en Hij is de allerbest, hoor. Daar niet van. Maar ik heb die warmte niet bij hem. Ik... Uh, de hij, zijn periode van gekte en onsympathiek was zo ontzettend lang... dat ik denk, dit is gewoon wie jij bent. En dan neem ik hem niet kwalijk, want ik snap het. Zijn achtergrond en zoveel roem. En, maar ik heb dat warme gevoel niet met hem wat ik met een gasgorn een heb. Maar dat, is, maar dat is ook de generatie die je bent. Ik heb hem dus net niet gezien. En dan word je niet heel erg ontroerd door de hand van God. Dan denk je alleen maar, ja... Dat is gewoon vast een actie. Ja. ja.
0: ja. Nee, we hebben ook ik, bij, hem, maar. bij hem
1: vind ik het uh, meer zielig hoe hij is uitgebuit. Die man is natuurlijk echt uitgebuit. Als je hem langs de lijn in zijn laatste jaar. die man was niet goed meer bij zijn hoofd. op een troon zet. Dat is niet oké. Okay. Dan, dan buit je hem uit om, om daar geld aan te verdienen. Om daar, dat, dat vind ik heel onsympathiek.
2: Om hem te pleasen ook. Om hem misschien het gevoel te geven dat hij belangrijk is. zodat hij iets voor je doet. Nou, maar een volwassen
1: man. Op een voetbalveld op een troon zetten. Dat is, en dat is geen kijk, kantonaar heeft dat gedaan, slaat dan. Maar dat was zelfspot. Maar hij, neem, hij dacht echt dat hij de koning was. Dus ik, ik heb heel veel respect voor Maradona, maar ik heb niet dat, dat
2: cultgevoel bij hem. Heb je, heb je altijd het gevoel gehad, omdat die voetballerij bij jou hoorde? Of ben je er nee, ook lang van weggerend? Niet.
1: Nee, nee, ik heb uh, heel lang van weggerend zelfs. Het is per toeval, dus tien jaar geleden, dat ik gevraagd werd... echt voor voetbalboeken om die te gaan maken met wat jongens. Maar ik, uh, ik was daar helemaal niet zo mee bezig. Nou, weet ik niet of ik... Ja, dat is dus een verschil tussen echt de sport heel goed volgen. Ik vind met name de uh, cultuur eromheen en wat het met mensen doet. Dus de, de verhalen vind ik eigenlijk interessanter dan het spelletje zelf. Ik kan heel erg genieten van de iconen die worden gemaakt. Een maradona dus bijvoorbeeld wat niet zo mijn smaak is. Maar um, hoe belangrijk zo'n sport is. En hoe belangrijk dat soort mensen kunnen worden voor iemand. Maar dan kan je een voetballer zijn. Maar het kan ook een rugbier zijn. Het kan ook een popster zijn.
2: Maar dat geeft natuurlijk ook aan. De, 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 je kunt boeken gaan maken over de allerbeste voetballers. Maar dat is niet per se interessant. Dat je is, ziet dat nou ja. in, in de catalogus van boeken die gemaakt zijn. Ook iemand als Jacques Polak. ja. De... Ja, maar Sjaak was zo lief. Ja, gemiddelde, de gemiddelde Nederlander kent die man niet eens. Maar als je een Adel De Laag fan bent, ja. dan is dat een icoon. Ja. Uh, Jozef Kiepriets, ook zo iemand van Feyenoord. Een, een, een rare, rare man die helemaal niet uitziet als een voetballer. Toch een held werd. Uh, dat soort figuren. Ja. Dat hoort dus eigenlijk meer bij cultuur. Dan dat het per se de allerbeste voetballer aller ja. tijden is.
1: Ik denk dat de, de beste sporter maakt niet altijd het beste verhaal ik denk dat Dennis Bergkamp bij de beste voetballers van Nederland wordt. Maar het is geen leuk verhaal. Nee. Het is een keurig jongen. De ja, er zit geen. Hij is nog bij zijn eerste vrouw. Leuke kinderen. Gaat eigenlijk uh, hartstikke leuk met Dennis. Ja, wil je dat echt lezen? Nee, dat denk ik niet. Ik, maar ik denk dat het bij elke sporter, maar ook bij een filmster of bij een popster of bij alle soort ster hetzelfde is. Je wil ook een zwakte, je wil iets menselijks. Je wil toch een beetje de... toch de, de dat ze ook tegenslagen hebben... maar daar weer overheen komen. Ja, het is heel heel een cliché natuurlijk. Maar het maakt volgens mij niet meer zoveel uit... of je dan een voetballer bent
2: of iets anders. Je ging film en tv-wetenschappen studeren. Ja. Dat is een heel ander vak eigenlijk. Maar toch ook misschien wel weer niet. Ik kom er nu
1: achter dat het eigenlijk helemaal niet zo anders is. Want het gaat eigenlijk over een verhaal vertellen... En of je dat nou op tv doet, of een film of in een boek, het gaat natuurlijk eigenlijk over hetzelfde.
2: Maar hoe zat dat? Want je hebt altijd een soort voorliefde gehad voor wat ze dan, zeg maar, lage cultuur noemen, of het nou voetbal is, of, of popmuziek, of bepaalde vormen van film. Dan loop je waarschijnlijk als je dan aan filmwetenschappen gaat studeren, dan loop je ook waarschijnlijk tegenaan dat iedereen denkt. Ja, het moet wel over. Uh, Grote Italiaanse meesters gaan en uh, dat ja, soort... Uh...
1: Ik, was nog, ik was nog, toen ik het ging studeren, had ik nog de illusie dat ik ook zo zou zijn. Ik dacht, ja. oh, dan nou gaan we het over hele ingewikkelde Russische zwart witfilms hebben. En de editing. En, en na een paar weken dacht ik, oh, dit is echt heel vermoeiend. Die mensen die er heel interessant over doen. Het was uh, jaren negentig en dat mensen dan zeiden, ja, kijk echt alleen maar het Uur van de Wolf. Dan denk ik, nou, je lult. Want dat is gewoon niet waar. En uh, dat iemand een heel referaat ging houden over David Flinch. Ja, maar die bestaat niet. Het is namelijk David Lynch. Dus zo goed zou je hem wel niet vinden. Uh, en dat vond ik heel vermoeiend. En dan heb ik een tegendraadsheid in me. Dat ik denk, nou, mijn eerste ding gaat over Beverly Hills Cop. Gewoon ook om gewoon dwars te zijn. En ging dat? Ja, ging prima.
2: Als in, daar, daar was wel ruimte voor?
1: Ja, zeker. Want uh, in, uh, Utrecht is natuurlijk, uh, ik heb het in Utrecht gedaan... Uh, ook televisie erbij, dus dan, dat is natuurlijk toch al wat meer popcultuur. Uh, dus eigenlijk was daar wel ruimte voor en werd daar ook wel heel hard om gelachen. Wat is nou
2: de aantrekkingskracht van Blockbusters en misschien nog wel meer van, van Pulp?
1: Ik denk de, uh, uh, de imperfectie vind ik heel leuk ik denk dat ik maar nu ook die blockbuster's kan ik dus niet naar kijken het is zo de
2: blockbuster's van nu bedoel je ja
1: de, de, de enorme de, de black eerste,
2: panthers en de, de uh...
1: adventures de, de, nou eigenlijk alles van uh, de transformer toestanden. het is zo geproduceerd het is zo perfect dat ik het eigenlijk niet meer leuk vind perfectie is, vind ik heel, um, heel saai en uh, nou ja, je weet, ik ben op Exploitation uh, afgestudeerd. Op die films. Ook door jou. Want bij jou kon ik ze kopen illegaal. Uh, bij de boeddhisk uit Amerika. Ja, ja. En die, die liefde die die mensen met een klein budget in zo'n film leggen. En de overgaven. Maar het is imperfect. Maar het is zo charmant. Um, dat vind ik eigenlijk leuk in, in popcultuur.
2: En maatschappelijk van belang. Die, die, die zwarte actiefilms uit de jaren zeventig waren natuurlijk... Zeker. Groundbreaking voor uh, het zwarte publiek.
1: Ja, en dat vind ik leuk in, in dus ook een heleboel dingen die voor het publiek... en dit was voor het grote zwarte publiek... zijn natuurlijk een beetje en camp. Het is nooit de hele hoge kunst die echt een, uh, iets veranderen... onder bijvoorbeeld het, het publiek in de bioscoop. Want die, die komen daar helemaal niet in de hogere kunst. Dus ik vind het te gek dat zo'n zo filmstroming die met heel weinig geld... en sorry, maar ik ben ook begonnen met echt nul knaken met die boeken... en dat je dan wel mensen kan bereiken... Door gewoon wel te doen wat je leuk vindt en um, er ook echt achter te staan.
2: En er echt in te geloven. Waarom moest het nou per se een boek over Patti Brard komen? Wat heeft de wereld daaraan?
1: Ja, nou, de, nou, ja de wereld zal er niet door veranderen, door veranderen. Maar met geen één boek hoor. Uh, wat ik heb gemaakt gaat de wereld echt veranderen. Maar Patti Brard is wel een... En zeker uh, voor denk ik een vrouw in de media wat nog steeds anders is. Zij heeft wel alle generaties overleefd. En zo vaak op de bek gegaan en elke keer ook zelf weer opgestaan. Dat ik wel respect voor haar had. En um, of je er leuk vindt of niet, je kan wel om haar lachen. En met haar lachen. Um, en ik vind dat een heel grappig boek
2: geworden. Want daar ligt natuurlijk nog een enorm gapend gat. Die, die showbiz, die entertainment wereld. Het valt dus
1: wel tegen, vind ja, ik hoor. Dus
2: Gordon en allemaal, die hebben het ja, allemaal Ja, maar Gordon in een boek is al
1: geweest. En ik vind wel. Um, het lukt niet altijd, geef ik toe. Maar als je dan een biografie over jezelf laat maken... want wij doen me altijd gewoon biografie... maar het is wel, ik herken de schrijver altijd wel. Dus dan is autobiografie een beetje een raar woord. Je moet wel zelfreflectie hebben. En als het boek wordt een afrekening met anderen...
2: dan wil ik het niet. Dat is, dat is soms best lastig, lijkt me. Ja. Er zijn heel vaak mensen die een appeltje te schillen hebben. Nou, je mag best een sneertje uitdelen. Dat geeft niet. Dat boek van Thomas Dekker, die wielrenner. Ja. Die een boekje opendeed over de wereld. Waarin ja. hij, uh, ja, hij is natuurlijk gepakt met doping. En in zijn eigen biografie, ja, vertelt hij allerlei dingen over mensen. Die zelf nog niks hebben opgebiecht. Nou, dat is we, nogal op het ja, randje wat en dat En ik heb daar
1: een hele uh, lange discussie mee gevoerd. Met en de schrijver en de hoofdpersoon. En uh, andere heren rond dat boek. En ik vond dat het niet nodig was om uh, Bogert te noemen bij naam. Zei zeiden ze, ja, maar ja, iedereen die wat van wielrennen weet... die weet wie er in die ploeg zat. En dan gaan ze speculeren en dan kunnen het er drie anderen zijn... die mee naar de hoeren zijn gegaan. Ik heb dus die discussie verloren. Maar het, was, het had, ik, zat, ik twijfelde daar ook erg aan. Nou, hoeft Michael Bogert niet nog steeds boos te zijn? Ik wil zo erg eens, nou ook allemaal weer niet, hè? <lacht> <laughs> ik bedoel, hij is niet meer bij die vrouw. En, maar maar ik, dat, is, last, dat is een
2: lastig, een ja. lastig uh, uh, gebied, omdat je ja. aan de ene kant wil je de juice, je wil de, de, de dirt, je wil echt de sensatieverhalen. En tegelijkertijd, als ik die, de meeste, bijvoorbeeld de boeken van Michel van Egmond lees, niet als sensatieboeken. Nee. Maar uh, Michel is wel uh, uniek daarin, die kan dat heel goed.
1: Um, en daarom, ja, daarom verkoopt hij ook zo goed in werken we al tien jaar met z'n tweeën Wa wat, uh, samen. Is dan, wat is daar de kracht
2: dan van? Waar zit dat in? Nou,
1: hij heeft iets heel, um, ja, dit klinkt allemaal heel slijmerig, maar hij heeft iets heel menselijks. Hij is echt geïnteresseerd in zijn hoofdpersoon en graaft ook echt. Um, en van het materiaal, van als hij, uh, gebruikt hij misschien tien procent. En hij is, niet op zoek naar, hij, is, hij is niet echt op zoek naar het schandaal. Maar als je zo nauw met iemand omgaat en je, iemand vertrouwt je, ja, dan vertellen ze je dat ook. Maar het is een, het is een hele dunne scheidslijn. En ik vind sowieso dat um, um, als je in een non-fictieboek wat vertelt in de, het genre waar ik in zit, dan moet je er zelf bij geweest zijn. Heerser, absoluut
2: niet. Want er Nooit. is zoveel Heerser in de ja, wereld.
1: Je moet erbij zijn geweest. Dat we uh, zijn geweest,
2: dat vind ik wel echt een, een absolute grens. Maar die, die, die hele voetbalcultuur, je hebt natuurlijk de, de voetbalcultuur van de gewone man die met zijn sjaaltje en zijn worst op de, op de tribune zit. En ook de voetbalcultuur van Wesley Sneijder of Robin van Persie die ergens heel veel geld verdienen. Die eigenlijk als het ware losstaan van de, van de maatschappij. Dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden die toch alles met elkaar te maken hebben. Dat is wel interessant vind ik. Uh, en we hebben natuurlijk de afgelopen periode ook wel gezien... Dat, het, dat die voetbalcultuur, die is heel belangrijk. En dat zie je nu ook weer, omdat we zitten nu met lege tribunes... en dat is ineens weer losgekoppeld. Um, waar wil ik heen? Uh, die voetbalcultuur die heeft eigenlijk veel meer impact op de maatschappij dan, uh, de, dan, dan die supersterren die ergens ver van de maatschappij losstaan. Denk ik ook.
1: Als ik nu een beetje zie in mijn, uh, nou, nou, mijn directe omgeving zijn geen voetbalfans, mijn uh, vrienden, maar een beetje de, die, de ring daaromheen. Dat mensen het echt missen. Het ritme, het met je vrienden uh, een biertje doen. Het bij het koffiezetapparaat uh, praten over de wedstrijd. Het is toch best wel een belangrijk sociaal ding. Dat klopt.
2: En zeg maar de, de voetbalkantinehumor, humor of de kleedkamerhumor. humor
1: Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen een belangrijke sociale functie heeft. Ja.
2: We hebben natuurlijk vor, vorig jaar die, die rel gezien. omdat Johan een grapje maakte over uh, Aquasi. waar jij uh, best wel vorm opkwam, ook meermalen. Uh, dat, dat was een typisch geval van kleedkamerhumor humor moet toch kunnen. En daar was een soort clash aan het ontstaan, heb ik het gevoel, ook tussen die voetbal. Een soort afgesloten wereld waarin toch eigenlijk wel jongens onder elkaar van alles moet kunnen. En een soort nieuwe wokeness die in de maatschappij heerst. En dat was wel een interessante clash, vond ik. En ik vond het wel opvallend dat je daar stelling in nam.
1: Nou, eigenlijk zit ik er um, precies middenin.
2: Ja, dat is eigenlijk het fascinerende. Ja,
1: want ik vind het eigenlijk doen... Nou ja, wat ik eng vind aan die discussie is dat er twee zulke kampen worden. En dat vind ik griezelig en daar ben ik tegen. Kijk, uh, bij Aquasi is er ook tien seconden uit zijn speech geknipt ja. door mensen. Dat is uit context gehaald, uit de, uh, uit de emotie... uit het, uh, het culturele ding wat er toen aan de hang gang was. En daar hebben ze me aan eigenlijk uh, op veroordeeld. Vind ik niet oké. Okay. Maar het andere kant doet hetzelfde... Bij als ze bij uh, Veronica en Seid wat doen. En ik vind allebei de kanten heel eng. En ik begrijp ook allebei de kanten wel. Tenminste, niet de mensen die dat doen. Maar ik begrijp de emotie van een quasi. Ik begrijp in een scheidlollig programma dat er een grapje wordt gemaakt. Ja. Um, ik vind het oordeel en het zoeken, bewust zoeken, om iemand te pakken aan allebei de kanten heel
2: erg griezelig. Wat ik nou, wat je zegt net zelf, ik sta eigenlijk in het midden. Ja. En het gekke is eigenlijk. Dat je in staat bent om uitgesproken te zijn in het midden. Dat is eigenlijk wel opvallend. Want er heerst een beetje het idee: het is polarisatie. Ja. Je wordt alleen maar gehoord als je dit zegt, of juist helemaal de andere kant op. Maar het kan dus kennelijk ook om uitgesproken te zijn in het midden. Dat vind ik verrassend. V vind je dat ook verrassend dat er zoveel reacties op komen? Nou, nu je het zegt, en
1: ik denk: ja. Um, ik denk dat we het met name over social media hebben. Dat het, het midden is nog steeds altijd... ja, dat, dat klinkt allemaal zo politiek... maar het uh, is een heel groot deel, denk ik... van mensen die nog wel in het midden staan... en niet direct een oordeel hebben. houden
2: misschien dan ook hun mond of zo.
1: Ja, want uh, je, als je iets zegt... dan komt er... en dat, bij mij valt het echt nog wel mee... Hoor. ik denk dat het bij een jongen als Aquasi was, was natuurlijk echt walgelijk... Uh, komt er zoveel over je heen. Um, waarom zou je het doen? Ik denk dat heel veel mensen denken... nou ja, ik vind het wel best... Ik laat mijn beurt even voorbij gaan. Maar ik vond dat niet normaal. Hoe maar hard krijg dat... je dan shit op je af? Op het moment dat je de, je daarover uitstelt? Ja, maar dat krijgt denk ik iedereen op dit moment wel. Het is nu zo heftig met kampen... dat het maakt eigenlijk niet uit wat je zegt. Er is altijd iemand die beledigd is.
2: Maar ja, dus... dan kan je dus ook inderdaad kiezen om je mond te houden. Maar dat doe je dus niet.
1: Nee, en dat moet ik misschien maar doen. Maar daar ben ik dan toch te eigen wijs voor. Dat is ik me zo op te vreten.
2: Ja, maar waarom zou je dan niet doen? Want als in...
1: Nou, ik begrijp dat heel veel mensen het niet doen. Dat dus je ja. denkt, nou, laten, ik laat deze even allemaal voorbij gaan. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zulke vreselijke dingen tegen je zeggen. Als je ook maar een mening hebt. Alleen, ik pleit er erg voor om niet zo op elkaar te letten en te zoeken naar elkaars fouten. Want ik denk in die hele discussie dat eigenlijk iedereen het eigenlijk best wel eens was met elkaar, van de hoofdpersonen. Maar omdat het zo enorm hoog oploopt en zo gepolariseerd wordt, bediscussieerd, dan lijken ze vijanden. Maar volgens mij bedoelen ze hetzelfde. Dus als je een beetje afstand neemt en even rustig ademhaalt en niet in je extreme woede meteen reageert,
2: valt het volgens mij wel mee. Je bent er steeds meer mee bezig. Want ik zag je ook al je Twitter over dingen als uh, goh, ge geef mij die cursus uh, virologie uh, waar, je, waar je in een maand alles kunt weten. Nou, daar stoor De, ik me echt heel dat... erg aan. Dat is natuurlijk de tijd waarin we nu leven. Ja. Dat iedereen denkt beter te weten ja. hoe het er in de ziekenhuizen aan toe gaat dan de mensen die over die ziekenhuizen gaan. Ja, dat, nee, maar dat kan ik me heel erg gaan storen. Je, je bent ook Team Stella Bergsma. Als het gaat om vrouwelijk naakt bijvoorbeeld. Dat is ook iets waarvoor je, waarvoor je, waar je graag over uitspreekt. Nou, nee, ik vind,
1: um, uh, kijk, stel aan, ik zal het niet uh, me, uh, over alles eens zijn. Maar ik vind het ook een misverstand dat je het met iedereen eens moet zijn. Je kan het toch ook wel eens oneens zijn over een onderwerp en gewoon nog vrienden zijn? Dat vind ik niet zo'n probleem. Ik vind dat altijd wel interessant eigenlijk. Ja. Want oh, het zou wel heel vervelend zijn als al je vrienden het altijd eens zijn. Ik bedoel, waar heb je het nog over?
2: Uh... Maar er zit dus een soort lijn in van dingen waar, die jij belangrijk vindt. Ja. Er zit een soort, uh, je, bent, als het waar, je bent tegen de tegen de demonisering van humor, om het zo ja. maar even te noemen... en tegen de nieuwe preutsheid. Ja. Dus aan de ene kant zeg je, ik vind bepaalde dingen belangrijk... die in de maatschappij gebeuren. Ik vind het ook belangrijk dat racisme uitgebannen wordt. Ja, Tegelijkertijd mag dat dus niet leiden tot een nieuwe preutsheid... tot een nieuwe uh, uh, ja, het afstraffen ja. van mensen die het is een grapje maken.
1: Nee, ik vind, ja. ja, dat klopt wel. Ik vind, ben absoluut voor vrijheid van meningsuiting... Eigenlijk in vrijwel alle gevallen. Ja. Um, alleen vind ik nu, waar je het net over had met de, de hele viruswaanzin en zo... die uh, gaan zo laag dat ze mensen beschuldigen van uh, uh, misdaden. Mensen doodwens en zo. Dat vind ik echt te ver gaan. Dat is geen mening meer. Dat is gewoon een, een bedreiging of een beschuldiging. Maar ik vind dat je best ver mag
2: gaan in de vrijheid van meningsuiting. Dat wel. Er zit ook nog een verschil tussen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van humor, voor mijn gevoel. Ja. Dus het is dan niet echt een bekend begrip, dat verzin ik nu ter plekke, maar. Maar oh, die is moeilijk. Vrijheid van ja. humor is een, is, een, is een apart ding. Omdat als je humor gebruikt, hoeft, je ook niet, per se, hoeft niet per se je mening te zijn. Klopt. Of het, of het hoeft niet te stroken met je wereldbeeld. Je kan, ook, je kan ook iets zeggen waarvan je weet dat het incorrect is, of waarvan je eigenlijk.
1: Nou, ik vind dat je over alles grappen moet kunnen blijven maken. Absoluut. En natuurlijk zijn er dingen die we allemaal aanvoelen... van dat misschien niet. En is het slim ook misschien niet. Maar we moeten daar niet al te moeilijk, denk ik, over gaan doen. Hoor. Want dan wordt het, wordt het voor elke uh, comediant... of uh, wordt het wel heel erg ingewikkeld. Als je met iedereen rekening moet gaan houden... ja, dat wordt lastig. En ik denk ook dat humor uh, een heleboel dingen bespreekbaar kan maken. Daar geloof ik echt wel in.
2: En tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen... ja, we moeten, nu, we moeten nu doorpakken, we moeten dingen uitroeien die echt niet deugen. Als we dat niet doen, als we er niet hard in zijn... dan verandert het daadwerkelijk niks. Maar jij zegt dus eigenlijk van ja, je moet juist in het midden. Er moet humor er blijven, want als, als het te streng wordt... Ja, maar je, je kan denk ik niet verbieden dat er grappen gemaakt worden. Want wie,
1: wie verbiedt dan wat? Dus de ene groeping zegt, jij mag geen grappen hierover maken. De andere zegt, jij mag daarmee geen grappen over maken. Dat wordt denk ik heel ingewikkeld. Tuurlijk, denk ik nu ook bij grappen, als je dingen van 20 jaar geleden... Oeh, oei. Tuurlijk verandert dat een beetje.
2: Maar verbieden, dat vind ik wel een, een... Ik denk dat je dat nooit moet doen. Humor, wat dat betreft, is een, is een uitstekende manier... om te zien wat er in 20 jaar tijd verandert. Nogal. Ik zat laatst de Kopspijkers een grap van 20 jaar geleden te kijken... en dan gaat het dan over een negerinnenkoor...
1: Dat, dat, nou, ik, ik heb dat, dat heel erg met... Dat, dat um, kan
2: een, niet meer. Dat zeg je niet meer.
1: Ik heb ontzettend moeten lachen ooit om Tropic Thunder. De ontzettend flauwe Ben Stiller film. Met uh, uh, Robert Downey Jr. Uh, in een rol waar hij een, een, een Afro-Amerikaanse man speelt. Maar dat is geen grap over Afro-Amerikanen. Dat is een grap naar Russell Crowe. Die een method actor is. Die daar veel te ver in doorgaat. Maar als je dat nu ziet, denk je... Hij maakt die bevolkingsgroep belachelijk, maar dat is niet zo. De grap is over iets anders. Maar het schijnt nu dat millennials ook op Twitter helemaal losgaan op die film. Alleen het is anders bedoeld in die tijd. Het was een hele goede grap over dat overdreven method acting. Dat zie je in de film en de context ook. Maar die zou je nu echt niet meer uit kunnen brengen. En Robert Downey Jr. heeft een Oscar-nominatie voor die film gehad. Nou, dat kan je je niet meer voorstellen. En we hebben het niet over 1930.
2: Maar daar zie je dus weer dat het is, is gewoon main, mainstream... Dat was een enorme Hollywoodfilm. Een hit. Een ja. comedy. En daar gebeuren dus dingen in die eigenlijk iets zeggen over de maatschappij op dat moment. En ze maken daar grappen over. Alleen nu zou dat zo uit context worden getrokken dat het echt niet meer kan. Heeft dat dan met deze tijd te maken of heeft dat gewoon te maken met het feit dat dat 20 jaar geleden is? Ja, beide denk ik. Ik denk dat het ook wel weer verandert. Het zou ook echt wel weer veranderen.
1: Maar het is nu een ingewikkelde tijd met, met, met grappen en wat kan je zeggen. En ik vind het ook wel goed dat iedereen ermee bezig is. En ik vind ook dat je het erover moet blijven hebben. Absoluut. Maar er moet geen verbod komen om een grapje over iemand. Ik, uh, ik denk ook dat, uh, tenminste ik, in, in als heel lang als een vrouw, meisje in een mannenwereld... voelde me pas geaccepteerd toen ze de meest uh, dezelfde grappen tegen mij gingen maken... als tegen de andere gasten. Ja? In die mannenwereld ben je dan geaccepteerd... Dat is niet seksistisch, dat is niet vervelend bedoeld. Dan hoor je erbij.
2: Dat is, dat is wel een soort
1: van omdenken, toch? Nou, in, in, die, in die voetbalwereld is dat wel zo. Als ze je ontzien, ja, dan word je niet serieus genomen. Wanneer is dat gebeurd, dat ze je serieus gingen nemen? Nou, dat, ja, ik ben natuurlijk een beetje een jongensmeisje... altijd tussen die gasten geweest. Dat ging wel vrij snel. Maar dan moet je zelf ook de grap
2: maken, natuurlijk. En moest je ook je best doen om uh, als serieuzer te worden gezien dan de dochter van in die wereld? Want daar is jouw vader natuurlijk echt, iedereen kent hem. Ja, maar ik, wij hebben nooit zo met elkaar opgetrokken in die wereld. Dus het valt,
1: tuurlijk zijn ze er, maar het valt wel mee. Ik vind dat ik in de voetbalwereld veel eerder serieus genomen werd dan in de boekenwereld. Ja? Ja, zeker weten. Hoe merkte je dan
2: dat dat in de boekenwereld niet zo ging?
1: Nou, ik heb... Ja, in die voetbalwereld denken ze... Ja, nou ja, dat heb je al gedaan, dat heb je al gedaan. En je zal er wel verstand van hebben. Uh, ja, ik vertrouw er wel op. En er is natuurlijk, dat weet ik ook wel... in de boekenwereld heel erg neergekeken...
2: op wat wij doen. Ze vonden dat ze, die prijzen die jullie wonnen... dat die eigenlijk ja, uh, op mensen echte, echte schrijvers toekwamen. Ja,
1: maar de Liberus gaan we niet winnen, hoor. Dus uh, doe niet zo kinderachtig. Nee, maar er is natuurlijk altijd dit soort non-fictie geweest. Maar als het dan en je hebt wat van die succesjes... Ja, dan is het natuurlijk ineens heel vervelend. Dat snap ik ook wel eigenlijk.
2: Je, je zegt, we zijn nooit zo heel erg opgetrokken. Ik, ik en Johan. Ja. Tegelijkertijd ben je echt met hem opgegroeid. Omdat ja. je, jullie uh, je moeder overleed toen jij twaalf was. Ja. Dat betekende dat jullie op elkaar aangewezen waren. Dus in die zin ben je natuurlijk wel altijd... heel erg met hem opgetrokken, toch?
1: Ja, maar ik ben op mijn zestiende jaar naar Amerika gegaan. Dus dat we, we hebben vier jaar wel echt veel met elkaar opgetrokken. Maar dan ben je van 12 tot 16. Dat, ja, dat is nog wel een andere soort
2: balans. We zijn niet gelijkwaardig in feite. Nee, ik
1: werd niet meegenomen. Nou, wat ik zei, ik heb nog nooit langs een amateurveld. Hij nam me nooit mee naar voetbalwedstrijden. Ja, dat, dat, dat was die band niet. We proberen twee... je juist onder te brengen, zodat hij naar zijn werk kon. Nou, we gingen met Sven naar concerten. Ik heb wel vanaf mijn echt vanaf mijn achtste elke schuur, met elke jaren zestig bent gezien. Wat ik heel leuk vind. Maar dat is een andere band. Hij introduceerde me niet in de voetbalwereld. En dat zou hij nog steeds niet doen.
2: Wat ging je eigenlijk doen in Amerika? Want 16 is eigenlijk een gekke leeftijd... om, dat, om naar het buitenland te gaan. Ja. Je meeste... Jongeren die naar buitenland willen, die doen dat als ze hun examen gedaan hebben. Maar jij deed dat ergens tussendoor.
1: Ja, maar dat had wel te maken natuurlijk met het overlijden van, van Linda, mijn moeder. Ja. En na vier jaar was ik het gezeik allemaal, het gedonder allemaal zat. En het was echt een
2: vlucht. Echt een vlucht.
1: Ja, nou was het voor mij wel goed om in Oklahoma City terecht te komen... waar je niks mag tot je 21ste. Want ik, ik, ik werd wel wat recalcitrant en zo. Maar, maar waarom ik... ging je dan naar Oklahoma City? Nou, dan kan je niet Hoe kwam kiezen? je daar terecht? Nou, ik had natuurlijk gedroomd van New York, maar ik kwam in Oklahoma City terecht. <laughs> is toch anders hoor? Garth Brooks, Garth Brooks is uit uh, uh, Oklahoma. Ja, ja dus, dus uh, dat is de grote held. Een luna uh, bommer toch? Dat was een jaar daarna. Oh ja. Ja, Timothy McVeigh, ja. ja. Nee, het is een ontzettend vrolijke stad. Uh, nee, het is echt een verschrikkelijk
2: lelijke stad. Maar voor mij wel goed. Maar je wilde weg. Je maakte niet uit waarheen, Amerika. Ja, nee,
1: ik wilde naar Australië, maar dat van Johan te ver. Die zegt, nou, in Amerika ben je nog binnen zes uur. Nou, niet in Oklahoma, hoor. Maar goed, dat wist <laughs> hij toen nog niet. Uh, maar voor mij was dat wel goed. Ja, dat is echt Amer Amerika, nou ja, wat we nu, waar we nu kennis mee maken met het hele Trump gebeuren. Um, dat was niet echt een verrassing, want zo is die Midwest altijd geweest. Maar voor mij ja, wel heel goed om dat te zien. Ik dacht, ik maar ga leven zoals Herman Brood.
2: Kwam je bij mensen te wonen? Of ja. woonde je op jezelf?
1: Nee, ik kwam bij mensen in huis, in het Paleis van
2: de Wandsmaak. Zo, ja. zo, dat, zo heb je het onthouden.
1: Ja, zo, nou, dat was dat het noemde ook. ze net. Nee, ze, zij noemde het niet zo. Ik noemde
2: dat dus Ze zo. was als een vis in het water, wat dat betreft. Nee,
1: nee maar dat is andere wansmaak. Met hoogpolig tapijt tot aan je knieën. En echt denken dat uh, het beste nummer ooit is... Born in the USA van Bruce Springsteen. Sorry, Bruce Springsteen fans.
2: <laughs> maar gewoon ook, omdat het Born in the de... USA... Ook is zijn beste nummer natuurlijk. <laughs> nee.
1: En het enige boek in huis was Dune.
2: Die nu wordt verfilmd, overigens. Ja, en ja. uitgesteld is. En, ja, uh, ja, ja, ja. ja je, hebt, je hebt veel ook over je moeder getwitterd het afgelopen jaar. Ja. Omdat je nu op een soort kantelpunt terechtkomt... dat je ouder bent dan zij ooit geworden is.
1: Ik ben nu haar leeftijd toen ze overleed. En ik ben nooit zo'n emotioneel type geweest. Het is toch een moment, nee, Ineens denk je daar dan aan. En dan denk je, ja voor mij was ze altijd een soort oudere vrouw. En, en dan ga je een foto bekijken van... En nu denk ik, ik ben nu net zo oud en ik ben binnenkort ouder. Ja. En dat vond ik wel confronterend,
2: ja. Betekent dat dat je er nu meer mee bezig bent dan... Nee, dat is, dat is ook momenten...
1: Ik, nee, nee, zo sentimenteel ben ik niet. Maar dat je er wel even bij stilstaat. En
2: dat je, je lijkt denk, nou, op haar.
1: Ja, dat zeggen mensen, ja. Enorm. Dat zie, dat zie je, je zelf vindt. niet. je stuur
2: een foto ja. en twee druppels water. Ja. Maar,
1: maar het, dat kan je zelf niet zo goed zien. Maar ik heb wel een soort drive nu dat ik denk, nou, godverdomme, Lin, Weet je, jij was 41, ik ben nu 41. Nou, daar ga ik ook het beste van maken
2: ook. Ik probeer het wel positief. Weet je ook wat je van haar hebt, los van dat je op haar lijkt? Want dat nee, 12, dat... dat weet je dan eigenlijk Ik weet niet heel echt. weinig.
1: Nou ja, Johan drinkt niet, dus dat zou ik van haar hebben. <laughs> en daar, daar houdt het wel een beetje op. Ja. ja. Nou, behouden, Dat is uh, gek, toch? Ja, ja. Maar ik, ik heb daar niet echt een probleem mee. Ik bedoel, het is ook maar of je er een probleem van maakt. Kijk, ik weet de dingen die ik nog herinner. Ik hou heel erg van soulmuziek. Dat heeft ze mij aan, uh, je wel aangeleerd. Um, ik weet ook niet of ik dat zo hoef te weten. En ik hoef wel helemaal niet te weten wat ik precies van Johan heb.
2: Dat is een grapje. Daar confronteert iedereen je overal de hele tijd mee, toch? Lijkt me.
1: <lacht> Geen idee. Ik, ik, ik zal ook op hem lijken. Absoluut. Nee, maar het is voor mij uh, iets, iets positiefs van... nou, je nou, weet je, 41, graden wat van maken. Ik ben niet iemand die heel erg in het verleden blijft ja, hangen... qua verdriet of...
2: nee, wrok, nee, totaal niet. Maar ga je dan wel op een andere manier weer dingen onderzoeken... of ben je daar helemaal niet mee bezig? Want het viel me wel op dat je er, dat je er dingen over twitterde. Dat, ja. dat, dat, dat is toch ook kwetsbaar. En... Um, er worden ook opmerkingen over gemaakt. Op het moment dat het lelijk wordt op social media... krijg je ook opmerkingen die ja. daarmee te maken hebben. Plot. Op het moment dat Johan in het allerswaarste weer terechtkomt... dan, dan komt de, de lelijkheid. En dan komt, komt dat ook naar voren. Ja. Dat lijkt me echt bizar. Nou, ik, ben, ik, ben, ik krijg wel steeds meer eelt op mijn ziel.
1: Alleen soms denk je, ja, dat gaat me net te ver... En er was nu inderdaad in deze, dit hele conflict één ding. Dat iemand dan zegt, ja, Johan heeft zijn vrouw vermoord. Ja, dat gaat me net te ver. Weet je wel, betrekt dat er niet bij. Vindt Johan een lul? Uh, ben het niet met hem eens? vind dat hij geen humor heeft? Whatever. Maar ga niet door dit soort dingen erbij betrekken. En ja, dan, dan raakt het je weer even. Maar ik word er wel steeds beter in.
2: Ja, maar hij, hij verdedigt zich daar ook niet echt tegen. Dat nee. Het zal hem verder worst wezen. Maar jij, jij doet dat dus wel. Mm, af en toe. Maar
1: omdat ook de de aanval zo persoonlijk soms kan worden... dat je denkt, ja nou, moet ik even wat zeggen. Maar het, het wordt wel steeds minder. Ja? Nou ja, je, je bent wel wat gewend. Ik bedoel, dit was niet het eerste relletje. En mensen zijn inderdaad echt vicious. Dus af en toe mag je dan even zeggen... nou, ho, 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 hier ben ik het niet mee
2: eens. Raakt het je? Uh, of is het meer een soort van... Ja.
1: Het verbaasde me dat, zeg maar, die laatste rel en dat was echt op het nieuws en uh, headlines in de kranten... dat ik het redelijk van me af kon zetten. Maar dat komt omdat je, uh, om, dat er al zoveel dingen zijn gebeurd... dat je al een beetje doorgewinterd bent. Ik denk, als je dat rauw op je dak krijgt... en je hebt dat allemaal nog nooit gehad... dat je er wel eens zo aan onderdoor zou kunnen gaan. Want het was echt heel hard.
2: Ja, maar, maar ik er zijn of... ook mensen die daar aan onderdoor gaan. Maar misschien is het omdat hij, hij natuurlijk al wel vaker uh, wat... Uh zwaar weer gehad heeft. Het is niet de ja, eerste Ik kan keer. me heel goed
1: voorstellen, als het uh, een, 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 een dingetje in de media zo wordt opgeblazen dat de
2: mensen dan onderdoor gaan, absoluut. Hey, het feit dat jij nou uh, altijd zo hardnekkig jong wil blijven, niet volwassen vooral, <lacht> ja. gaat dat nu veranderen nu je de leeftijd van je moeder gepasseerd bent? Is dat nu het teken dat het nu toch maar, wat je zegt net, van ja, daar gaan we er toch wat van maken? Ja. Tenminste, je, je doet jezelf in elk geval heel erg voor als iemand die lekker lang onvolwassen wil blijven.
1: Ja, maar dat kan eigenlijk... Tuurlijk geen je, kinderen,
2: tuurlijk, nou, nog steeds op 50, vierkante ja, meter.
1: Ja, maar dat doen ze in Amsterdam ook allemaal. In Utrecht dus ja, ook zo. Uh, kinderen gaan er niet meer komen. Dat, uh, dat, wil, uh, dat is gewoon keuze. Dat is niet zielig. Ik, uh, ik, ben, ik blijf gewoon kinderloos. Nou, ik vind het wel prettig. Omdat ik tussen uh, ook wel... Ik vind mensen wel heel snel... ouwelijk worden.
2: En dat vind ik wel eng. Wat versta je als ouderlijk? Want wat nu ouderlijk is, dat vonden we 30 jaar geleden misschien weer heel anders. Toch? Dat verandert. Dat ja, klopt. Zo snel. Dat is echt
1: wel veranderd. Kijk, de, ik, ik geloof niet meer dat onze de generatie. We gaan nog
2: steeds naar uh, deze ja.
1: ja, ik geloof niet meer dat onze generatie ineens met fisto's aanschaft. en een leverkleurige uh, windjack. Um, maar een beetje onvolwassen zijn is toch wel leuk, of niet?
2: Ja, ja, nou ja, wat dat betreft ben je natuurlijk een kind van je generatie.
1: Ja, ik, uh, ik probeer mijn leven wel
2: zo simpel mogelijk te houden. Zo. En dat vind ik heel prettig. Een maar, heel... maar kan dat? Gaan mensen om je heen andere paden op? Of omring je met mensen die dat ook doen? Nee hoor, bijna iedereen heeft kinderen uh, van
1: mijn vrienden. Maar uh, ik vind het wel lekker om niet heel veel verantwoordelijkheden te hebben. Ik vind het leven al moeilijk genoeg. Dan denk ik, nou, ik vind het wel goed zo. Ik ben best wel trots dat ik net nog een wasje heb gedraaid. En dan ben ik echt serieus. Ik, maar zit hij er nog
2: in of heeft hij hem wel opgehangen al?
1: Uh, nee, hij is opgehangen. En dan ben ik best wel trots. Ik denk, nou, je bent lekker bezig, denk ik. Maar dat is natuurlijk helemaal niks. Nee, tuurlijk ben ik wel volwassen. Maar een beetje kinderlijkheid en nog kinderlijk van iets kunnen genieten... en kinderlijk kunnen lachen en lol kunnen hebben... dat vind ik wel belangrijk. En dat wil ik eigenlijk niet verliezen.
2: En dat moet ook in dat vak zitten... Die, die, die verhalen, die dat, dat jongensachtige, dat, ja, dat is toch leuk vasthouden en het, het ja. humor.
1: Nou, en dat is wel wat ik, wat ik heel leuk vind wel aan mijn jeugd. Dat ik al die oude bands uh, heb gezien op oudere leeftijd. Dus ook de Animals en zonder de zanger dan. En dat waren dan gewoon mannen van dik in de zestig. En ze hadden het ook helemaal niet meer nodig. de drummer was de manager van Jimi Hendrix en zo geweest. Maar die vonden het gewoon nog leuk om in dat busje naar die gekke varkensschuur in Noord-Holland te gaan... en nog een keer te spelen. En ik vind dat wel heel charmant, hoor.
2: Dat is ook een apart circuit, eigenlijk, hè? Die, die, die oude 70s bands, 60s bands die maar doorbleven spelen. Ja, maar
1: dan niet op een, uh, een zielige... we uh, hijs je nog een keer in een glitterpak... en sprayen je haar nog een keer zwart. Maar dat is het vaak wel, toch? Ja, maar dit waren, uh, deze vond het gewoon leuk. Ze deden het ook pas weer toen een jaar of zo. Kleine zaaltjes, die hadden lol. Kijk, het wordt een beetje, als je inderdaad echt helemaal weer opgedirkt moet worden en opgelapt... en de spreektijn moet erop,
2: dat is zielig. Dat is een beetje wat je in, in de Las Vegas... Maar die heb je vaak ook gezien dan, denk ik. Als je, als je vaak meegesleept bent, ja. dan, is het, dan is het zeg maar 75% kans dat het misgaat.
1: Ja, en, maar ja, dat is dan ook wel weer lief.
2: Dat je artiesten ziet en je denkt, ik ja, kan echt niet meer. Dat is wel een verschil tussen rockmuzikanten en... Popmuzikanten en voetballers. Bij voetballers is het sowieso na je 35ste afgelopen. Bij, bij popmuzikanten is het natuurlijk ook heel vaak zo dat het beste eraf is als je 35 bent. Ja. De meeste mensen hebben dan hun klassiekers gemaakt. En mag je en ze die... dat vergeven als het anders slecht wordt daarna? En die moeten dan door. Ze, ze willen dat door. Of ze, 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 ze kunnen misschien ook niks anders.
1: Ja, maar ja, volgens mij waren toch weer heel veel mensen enthousiast over. Komt hij dit weekend uit, de nieuwe Paul McCartney?
2: Ja, zeker.
1: Ja, nou ja, ik vind hem in de Beatles nog steeds het best. Maar ja, ja, ja. Ze moeten door. Nou, is Paul McCartney nog steeds wel een icoon... maar ik kan, kan daar ook wel weer van genieten... als zo'n one-hit wonder uit de 60s nog steeds in zijn rare pak dat die hit staat te doen 40 jaar later. Ja, het is natuurlijk te treurig voor woorden. Dat je je hele leven dan die ene hit
2: moet zingen... die je waarschijnlijk haat. <lacht> ja, het heeft ook weer iets heel moois, toch? Ja, nou, het, het gekke is... ik heb een podcastserie gemaakt van de zomer... die ging over weirde hits, dus niet one hits. Dus je, kan, je kan natuurlijk één briljant nummer maken... wat ja. iedereen op zijn begrafenis wil horen... en op zijn bruiloft, wat echt het mooiste nummer aller tijden is. Maar je kunt natuurlijk ook een, een, een hit scoren... met een nummer wat misschien toen het uitkwam... al heel slecht was. Mm. En toch merk je dat als je met die mensen gaat praten... dat, ze, dat het hun leven bepaald heeft. Ja, dat ze nou, er misschien ik... wel heel veel geld mee hebben verdiend... dat ze misschien wel uh, een jaar lang... Succes hebben geproefd. Waarvan ze dachten van wat was dit? Wat is me overkomen? Uh, en daar zit, zit natuurlijk... Eigenlijk net zoals met die blockbusters van films. Zie je ook dat blockbuster hits. Ook al zijn het de meest debiele hits. Zeggen vaak iets over hoe we op dat moment naar de maatschappij keken.
1: Maar vind jij Harry en de Hendersons niet gewoon een hele goede film? <laughs> Sorry. <laughs> die zag ik laatst weer met kerst. Heerlijk. Van die slechte jaren tachtig films. Nee, maar ja, ja. Tuurlijk betekent dat veel. Maar het is... ik, ik... Ik vind het misschien nog wel treuriger als je een heel slecht nummer je hele leven moet zingen. En iedereen wil dat nummer en gaat dan dronken op een vakantiepark alleen maar om dat nummer roepen. Dat vind ik eigenlijk verdrietiger nog dan een voetballer die thuis op zijn witte lederen bankstel uit het raam zit te kijken.
2: De, ro De rockbio. Moet die niet ja, eerst dat leven worden? Ja, maar muziek
1: verkoopt niet in Nederland. Nee? Dat klinkt heel stom. Uh, maar is echt zo. Is dat echt zo? Ja.
2: Behalve misschien de biografie van Barry Hay. Wat wel een die heeft het was. goed gedaan,
1: maar Barry Hay is natuurlijk ook wel een character. Ja. En die deed dat heel goed. Hoe komt dat? Geen idee. Dat is, um, want in Engeland en Amerika doen ze het best wel goed, dat soort boeken. Maar in Nederland het verkoopt niet. En ik zou het het leukste vinden om te doen. Daar zou
2: ik nou echt heel veel zin in hebben. Willen ze het? Bieden ze zich bij je aan? Want ik neem aan, kijk, alle voetballers staan bij je in de rij. Nee, in dat de staat de er nooit. In, nee je moet overal achter, zelf achteraan.
1: Ja? Maar ik
2: zou het heel leuk vinden om meer met muziek te gaan doen, absoluut. En met wat voor, wat, wat voor artiesten denk je daaraan? Nou, ben waarschijnlijk een echte oude knarren? Of is het altijd om uh, nou, ik denk veel dat heel kleine te gaan doen? Dat is toch ook een. Uh, nou, ik denk jonge dat, dat met een wel zou verkopen. Is het een boek? Is het meer een Videoland-docu? Dat zie je nu gebeuren. Ja. En daar zie je dus ook, en dat is. Het zal voor voetballers net zo goed een, ja. een issue zijn... dat dat vaak ook een soort hagiografieën worden. Hè? Dan wordt mm -hmm. Er wordt echt verteld hoe geweldig iemand is. Dat is nu al het geval.
1: En ja. Dat je denkt, nou, maar ik, ik heb geen zin om propaganda te gaan zitten maken. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dan moet ik ook mee stoppen, hoor, want dan word je een zure oude vrouw. Maar ik denk dat een heleboel van die jonge, jonge garden... inderdaad voor een, een videoland-docu gaat kiezen. Dat zie je nu al gebeuren. En ja, als wel, ze hebben al die mensen om, hem he om zich heen. Dat wordt helemaal overgeproduceerd, maar... Is het heel interessant? Denk het niet. Maar dan komt er ook wel weer iets anders, hoor. Maar boeken over muziek, dat, dat, dat willen mensen dus gewoon niet hebben. Nou, ja, er zijn wel een paar mensen die het willen hebben. En er zijn vast ook onderwerpen te bedenken die wel werken, hoor. Maar in Nederland is het een hele moeilijke markt. Ja, klopt.
2: Maar ja, en nou denk al... ik
1: dat mijn muziekgenre ook niet verkoopt, hoor. En ik denk dat Marco Borsato even niet wil.
2: Waarom niet? Ja.
1: Nou, die zit een beetje moeilijk, geloof ik, privé. Maar euh, kijk, wat ik leuk vind in muziek, dat is, dat is natuurlijk ja daar de leuke verhalen in. Ja, dat, dat, dat En wat voor wat dan? Ja, moet ik om voor Nederlandse muziek nu even heel goed nadenken, hoor. Het moet voor. De moet Nederlandse markt. Voor de Nederlandse markt. Nee, er heeft ne geen
2: zin om een je ja. favoriete Amerikaanse. Zanger. Nou, dat kunnen we denk
1: ik niet betalen. Ik denk niet dat wij de. Tel all van Mick Jagger kunnen betalen. Dat zal dan toch wel wereldwijd neergezet worden. Maar ik vind, ja, ik vind Anouk een type om het ooit te doen. Als ze geen zin heeft om op te treden. En zij is heel eerlijk, zij doet dingen om het geld. Ik vind haar ook wel een, een uitgesproken iemand... die ook nog wel wat te vertellen heeft.
2: Ja, die, daar zit een hoop in wat, wat echt... als dat ooit allemaal naar buiten komt... al die verhalen rond haar, dan...
1: Ja, maar ik vind ook wel... Ja, ik dan vind...
2: heb je een bestseller van de eerste klasse te ja, pakken ik
1: vind haar aan. ook leuk. is, is ook, uh, ja. ja.
2: Dus ik vind haar, dus dat zou ik te gek vinden. Ja. Als je er zelf hoogstpersoonlijk voor langs moet gaan, dan uh, is dat niet zo'n probleem, toch? Mooi een schipje afleveren, deur open.
1: Nou, nee, natuurlijk niet. Doe ik allemaal. Fietsje. Fiets overal heen.
2: Geen <laughs> probleem. Ook, ook als het naar Den Haag is. Daar kom je best even langs. Ja, nee, ja, ik, ik
1: doe het nog steeds uh, 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 grotendeels in mijn eentje. Dus ik, uh, nee, dat vind ik echt niet erg,
2: hoor. Ja, is dat echt zo? Ja. Dat kan toch niet? Het is nou, wel we hebben wel een marketing en PR aan
1: uh, afdeling. Maar da daar ik, ik als, als um, takje ben ik nog steeds alleen. En, en dat vind ook... ik ook prima. Wat moet je anders de hele dag gaan zitten doen? Met je voeten op het bureau interessant doen. Ik vind het wel lekker. Ik heb vandaag een hele dag uh, uh, verkeerde afbrekingen uit een tekst zitten halen. Ja, dat vind ik ook wel leuk.
2: Niks ergens dan verkeerde afbrekingen in een tekst. <laughs> Marieke Derksen. Dankjewel dat je er was uh, om te praten over al die mooie sportboeken en entertainmentboeken die nog moeten gaan komen. Ik geloof dat Henny Huisman op de wishlist staat, toch? Henny Huisman staat niet op de wishlist? Die, die is staat al op de agenda. Die staat op de agenda. Die gaat komen. Die gaat komen. Dankjewel dat je hier was. Uh, morgen. Dan spreekt Floortje Smit met documentairemaker Monique Nolte. 2014 maakte zij de spraakmakende documentaire het beste voor Kees. En nu is ze bezig met een vervolg waarin de autistische Kees zijn ouderlijk huis verlaat. Nooit meer slapen is ook nog als podcast te beluisteren via je favoriete podcast-app of de website vpro.nl slash nooit meer slapen. En straks op deze zender Miss Podcast. Een hele goede nacht.